1: Man undrar då, vad är det man gör? Man håller upp henne i luften och så tittar hon in i en portal. Ja, tolken säger att hon skådar in i det dödas värld. Första gången, ja, då såg hon sina föräldrar. Andra gången andra döda släktingar. Tredje gången, då såg hon sin herre, alltså den här svenska affärschefen, vikingaledaren som har dött. Han sitter redan där inne i paradiset. Det är härligt, grönt, fullt av män och slavar. Och han kallade på mig. För mig till honom, säger hon sen. Och därefter skar hon halsen av hönarna. Det är förberedelse inför att den här trälkvinnan ska offras. Välkomna till Harrison's dramatiska historia och till mig Dick Harrison och till
2: Katarina Harrison Lindberg som sitter i en studio i Lund mittemot Dick och
1: Vältrar oss i vikingatiden.
2: Vältrar oss och i Och nu har vi kommit
1: till något jag vet att du verkligen är expert på och gillar. Nämligen asatro och kult och gamla gudar och gudgudinnor. Vad tror vi oss idag veta om detta?
2: Ja, jag vet ju inte vad folk tror att de vet. Men jag skulle tro att eh, många ser framför sig en stor samling gudar. En massa spännande, lite dråpliga rafflande berättelser med sagor. Och um, kanske en del um, märkligheter som offer och blod och så. Det skulle man kunna tänka sig att man har lite koll på. Mm.
1: Men så alltså kommer forskningen in med lite pekpinna.
2: Ja, det är klart den gör. Som vanligt. Det är ju aldrig så roligt som man kan förvänta sig att det ska vara. Man kan väl... Enkel, nu ska vi ju ägna ett helt program åt det här, men man kan väl kort säga att religionen är kanske lite mer mångfacetterad än vad man vanligtvis tänker sig det finns många gudar och gudinnor som inte de är liksom inte infogade i någon fast hierarki utan de liksom olika typer av kultur och popularitet lite grann beroende på ja, vilket lokalsamhälle man befann sig i, så att, alla trodde inte lika mycket på alla gudar. Det var inte så enkelt som att ah, om vi vill ha oska nästa vecka, då ber vi till tor. Och om vi vill ha god eh, krigföring nästa vecka, då snackar vi med orden. Och om vi känner att vi vill bli ihop med vår grannes lilla syster så. Dotar
1: vi... vi åt Freja?
2: Ja, precis. Det, var så, det gick inte riktigt till så. Utan det var mycket mer sannolikt att man hade en huvudgud som man faktiskt höll sig till även om man kände till de andra. Så det kan man väl säga lite kortfattat. Men sen fanns det ju en massa sådana här väsen och övernaturligheter som man också gick och trodde på. Förfäder och ja. Och sen alla de där berättelserna då? Torskamp
1: mot jättarna och eh, trym och de där berättelserna som man hör när man är liten, det är,
2: det är inte religion då. utan Nej, det är ju inte religion i strikt förmärkelse, utan eh, gudarna har ju, och det här gäller ju till exempel faktiskt också om man tittar på, på den grekiska mytologin, alltså man berättar ju sagor också med de här gudarna, så att de har ju två helt olika roller, dels är de gudomligheter som man vänder sig till för att få stöd och hjälp, vars man kan ha amuletter med dem runt halsen eller man, ja, precis som man tänker sig att ja, kristna eller judar eller muslimer eller ja, man hanterar sin religion på det sättet. Men det finns också massor med historier som man har berättat som underhållning och spänning som inte har varit...
1: Religion. Och som då kan överleva långt in i modern tid. Ja, precis.
2: För då, då, de här berättelserna, de har man ju fortsatt att, att berätta även efter att vi har blivit kristna här, här i, i vår del av världen. Så att man har inte uppfattat dem som religiösa berättelser. Utan mm. det har varit berättelser som man kan fortsätta berätta även om man är en god kristen.
1: Ja. Så just nu, för att den här poddens del, lägger vi dem åt sidan alla de här spännande lokeberättelserna. Vi kan återkomma till dem, men just nu så tar vi alltså oss an själva religionen. Vad är det man gör? Kult, blot, religionsutövande innan kristendomen kommer. skriftligt intresserad historiker vad man då direkt hittar om man ska göra det lätt för sig om man bara snubblar rakt in i ämnet det är Adam av Bremen Adam av Bremen var en tysk kökoman skriver sin stora bok om Hamburgstiftets stiftets på 1070-talet och har själv aldrig besökt ett blod eller något annat hedniskt utövande, men han har sagesmän, framförallt i Danmark, kungsfän Estridsen och andra, som berättar för honom. Och det han berättar, och det här, den kändaste biten av hur det gick till när man blotade och gudar, det handlar om gamla Uppsala. Och det skriver han om Uppsala hedna tempel. Han skildrar om hur arkebiskop Unni landstiger i Birka, inte långt från det tempel som heter Uppsala och som svionerna räknar som allra mest ansett när det gäller gudarnas dyrkan. Och sen berättar han om hur den gamle sveakungen Olof förgäves försöker riva ned templet och hur folk verkligen vill ha det kvar. Han berättar hur de två biskoparna Adalvard och Egino vill förstöra templet men stoppas av den svenska kungen Stenkil, för han är rädd för folkets vrede. Och detta är intressant, för detta hände alltså under Adams egen levnad. Så det här är någon sorts tempelkult som är upplevt som problematisk medan Adam sitter och skriver sin bok. Men han har alltså aldrig varit där och sett det själv. Så vad är det han då skriver om den här kulten?
2: Ja, och Adam han levde ju då på 1000 talet ska vi mm. kanske säga. 1070-talet ja, sitter, 1070 sitter han och skriver. Och jag menar, det här är en lång text, men vi kan väl ge ett smakprov då, ett litet utdrag ur detta. Och det här kommer ur Adams fjärde bok, som handlar just om det här templet. Då låter det så här. Detta folk har ett berömt tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt från samhället Sigtuna- i detta tempel, som är helt och hållet prytt med guld, dyrkar folket bilder av tre gudar. Den mäktigaste av dem, Thor, har sin tron mitt i salen. På var sin sida om honom sitter Oden och Frey. Man säger att de har följande betydelser. Thor, säger man. Härskar i luften och råder över oska och blixt, vind och regn, solsken och gröda. Oden, det vill säga raseriet, styr krigen och ger människan kraft att bekämpa sina fiender. Den tredje, frej, skänker det dödliga fred och njutning. Det förser också hans bildstod med en väldig stående mansläm. Oden framställer det beväpnad, liksom våra landsmän, Mars. Tor däremot, med sin spira, tycks likna Jupiter. Det dyrkar också till gudar, upphöjda människor, som de skänker odödlighet till tack för stora bedrifter. I den helige Anskars levnadsbeskrivning kan man läsa att det gjorts gjort så med kung Erik- de har tilldelat alla sina gudar präster som frambär folkets blod. Om en farsot eller hungersnöd hotar, offrar man till Tors bildstod. Om ett krig förestår, till Oden. Om ett bröllop ska firas, till Frej. Vart nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira en gemensam fest med deltagande av folk från alla sveonernas landskap. Ingen har lov att utebli från denna fest. Kungar och folkstammar, alla och envar sänder sina gåvor till Uppsala. Och det som redan har antagit kristendomen måste köpa sig fria från deltagande i dessa ceremonier. Något som är grymmare än varje annat straff. Offeriten tillgår på följande sätt. Av varje levande varelse av manligt kön offras nio stycken. Med vilkas blod man blidgar, gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund håller så helig av hedningarna att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar jämte människor och en av de kristna har berättat för mig att han har sett 72 kroppar hänga där om varandra. För övrigt sjunger man som vanligt är vid dylika offerhögtider mångfaldiga sånger som är oanständiga och därför bäst bör förtygas. Ja,
1: nu vill man ju ha ett sångexempel här.
2: Det hade man ju väldigt Verkligen. gärna velat ha, men tyvärr, mm. vi har inget att bjuda på.
1: Det här är alltså autentisk text, bara översatt i svenska från latin från 1070-talet. Och då förekommer fortfarande den här ritualen som de här nio kropparna som Adam berättar om. Men han har alltså aldrig varit på plats själv. Ska man nu vara källkritisk och noggrann så kan man ju resonera att det här är hörsägen i bästa fall. Han har danska informanter, men Adam har dessutom pluggat. Han har läst om tempelbyggnad i Gamla testamentet. Han vet hur det gick till i det gamla Rom. Och han har använt argument och slutsatser som han tror sig kunna räkna ut själv, men där han ibland bevisligen har fel. Till exempel när han kom in på orden. Som han stavar vådan. Det här ledde han ut i tyska ordet för raseri, vot. Det är alltså folketymologi det han gissar. Han har också försökt ta sig till minst de gamla romerska gudar. Han framgav att han jämför Tor med Jupiter och Oden med Mars. Och det här med att de dyker till gudar upphöjda människor. Det här vittnar väldigt mycket om vad Adam själv tror sig förstå. Alltså måste man vara försiktig när man läser honom. Han har försökt begripa något som han finner barbariskt
2: men som han egentligen inte känner till.
1: Alltså, ja. vi behöver vara noggranna.
2: Ja, precis. Man får läsa den här texten ganska källkritiskt. Kan man ju förstå då efter vad du säger här. Läser man hela den här texten så framgår det ganska tydligt att ärkebiskoparna av Hamburg-Bremen, det är de som är Adams hjältar här. Och hjältar, de behöver skurkar för att framstå i dagar. Så Uppsala, Uppsala-templet, det, det, det blir liksom ett ondskanskraftcentrum. Alltså
1: som Lundensar tycker jag det är kul, alltså Uppsala som ondskans maktcentrum. Ja.
2: Uppsala som ondskans maktcentrum. Precis. Ska vi liksom gnugga in det lite grann?
1: Ja, åtminstone just nu. Jag har jobbat i Uppsala också, ingenting om stad. Men det är säkert så Adam har tänkt. Ja, Det
2: behövs. Det är så han har tänkt. Nu har väl vi haft våra egna blod i våra, vår del av världen här. Det var bara att han inte skrev om det. Så att, eh...
1: Ja, just det. För det här dyker upp hos andra författare också.
2: Ja, det gör det. Det dyker upp hos Dietmar av Merseburg till exempel som han säkert var inspirerad av och kände till men han, precis som, som du sa tidigare han har ju alltså inte sett detta med egna ögon utan han har nog, ja, får vi föreställa oss då, klippt och klistrat och överdrivit och gjort det här blodigare och värre och mer barbariskt än vad det kanske i verkligheten var. Ja. Men vad vet vi?
1: Precis. Det här är ju inget resonemang vi har hittat på och kommit fram till, Utan så här har forskare resonerat ganska länge. Att Adam han har kopierat Titmar och Titmas blodiga rita de äger rum i Lire på skälland. Men då kan man plocka över dem till Uppsala. För Adam har pluggat och läst på. allt så var det väldigt länge kultum att ifrågasätta om det här överhuvudtaget hade ägt rum. Ett stort frågetecken. Vanligt om man läser en bok på 60-70-talet är att det kan stå att ja, förmodligen så har det här templet inte existerat. Förmodligen höll man till en Lund istället. Och det är klart att de här barbariska riterna, det är ett tyskt PR-trick för att man ska köpa kristendomen och så vidare och så vidare. Då. De byggnader man har grävt ut i Gamla Uppsala ser inte alls ut som de har beskrivet dessutom. Så man har betraktat det här som en lögnaktig skröna, trots att den alltså skriver medan det här templet fortfarande ska stå.
2: Idag ser man det kanske inte riktigt Nej. lika likadant. Sen
1: har det hänt saker eftersom arkeologerna har jobbat. Inte i Uppsala där man hittat en massa andra spännande saker än tempel, men man har hittat tempel, eller kulthus som arkeologer kallade lite överallt. Och de har verkligen expanderat vår kunskap de senaste 20-30 åren. Man har hittat många sådana här kulthus. Borg utanför Norrköping där hittade man ett sånt man skulle göra med E4. i Skåne som vi har pratat om tidigare. Man har också hittat rester efter blotfester och blotmåltider. Jag har till exempel Eketorp på Öland eller Uppåkare i Skåne. Där kan man se att man har ätit någon sorts kalops alltså någon sorts köttgryta hästkött har varit framträdande och det förekommer i litteraturen skildringar av sådana här blodfester, Till exempel några Snorre som han berättar om en blodfest i Tröndelag i mitten av 1900-talet där kristna präster hade förbjudit ätandet av hästkött och kungen som var kristen fick jätteproblem när han är tvungen att vara med. Och då löser man det här genom att kungen får gapa över handtaget och insupa ångan av hästköttet som någon sorts kompromiss. När vi har det här i skrift och Adam och bremen i skrift dessutom och hittar sådana här tempel då inser man att den där källkritiken var kanske lite väl radikal. Det förekom blod, det fanns tempel. Och då kan man gå vidare och att reda på mer om dem.
2: Ja, för det, när det gäller just templen, om man hade frågat folk för, vi säger, 30 år sedan, då hade man avfärdat det här med tempel helt och hållet, för man hade inte grävt ut några tempel. Medan det nu då faktiskt finns tempel, eller kulthus. Men sen precis som du sa, vi har inte hittat det här i Uppsala, men vem vet? det kan ju ligga där någonstans och kanske hittas i framtiden. Men tack vare alla de arkeologiska
1: fynden, de riktiga tempel, så kan man börja lägga pussel mycket mer tidigare och då hittar vi också andra källor som vi har missat innan, som vi inte har tänkt på. Men som ligger till exempel, nu ska du få citera lite igen här, Sveriges äldsta kända lagtext. Säger
2: man det till vem som helst, vilken är det, säger de äldre västtaglagen. Men det stämmer inte. Nej, vi har något som är mycket äldre än så. Det är faktiskt den är ristad med runor. ...på en järnring som... Eh, eh, ...den kallas för ringen det här... ...efter kyrka i Hälsingland. Men antagligen så hängde den tidigare i Högskyrka. Men oavsett så, så kallas den här... ...ringen med den här lilla texten för ringen Och på den här så står det då så här... ...typisk lagtext. En oxe och två öre... –i böter, till stav för att återställa vi i gilt skick första gången. Två oxar, fyra öre, för andra gången. Men för tredje gången fyra oxar och åtta öre– –och all egendom i kvarstad, om han icke gör rätt för sig. Det som folket äger att kräva enligt landets lag– det blev för stadgat och stadfäst. Men det gjorde sig detta. Anund i Tosta och Ofig i Jordsta. Vi Björn ristade. Vad är detta dik?
1: Mm. Det är ett ord som är intressant här. För att återställa vi- för att gilt återställa fick, vi precis. i gilt fick. Ett vi är en förkristen kultplats. Ja. Det är som Odens vi, Odense, eller Visby. Mm. Det upp i gamla åtnamn. Den här texten som ju låter väldigt torr när man hör den uppläsa så här. Det handlar om vilka böter man ska betala- om man har varit inne och sabbat ett vis, stört eller vanhelgat eller gjort något dumt bus på en helig kultplats, då ska man böta på det här sättet. Och det här är något som vi idag kanske skulle kalla stadgand om underhållsplikt också. Det här viet måste vara bra och den som inte följer sin del av ansvaret ska bestraffas efter en stigande böteskala. Och det här var så pass viktigt att detta ristade man alltså in på en sån här ring. Och visst, ringen den har hamnat på och senare. Men... Den satt säkert inte på en kyrka från början. Nej, det kan den ju inte ha gjort. Nej, vi är ju ingen kyrka. Det är ju motsatsen. Utan kyrkan har appropriat och tagit över det här. Troligen stammar ringen från 800-talet, vilket är långt före de kristna lagarna och svenska kungarikets tid. Nu är det väldigt svårt att sätta in den här i ett större sammanhang. Vi vet alltså inte vad den hängde var den låg ursprungligen. Vi vet inte riktigt vad som det här förstörandet innebar. Det är slarv, skandal. Eller är det för att skydda det mot kristna missionärer? Ingen aning. Och det stav dyker upp också. Alltså en också två öre till stav. Ja, är det en stavgård med palissad eller är det en gudabild? Vi vet inte vad folket och landet syftar på eller vad de här anunder ofiga är för några. Så här har vi idel frågetecken. Men vi har möjlighet att lägga pussel. Förra gången vi satt här i ett poddavsnitt- och pratade vi om landnamabok, landnam på Island. Alltså när man koloniserat Island. Och i den här boken som handlar om hur kolonisatörer- och kolonister skapar gårdar och sin egen tempel, den nämns något som heter stallarringar. Stallarringar, stora, ordentliga, kraftfulla järnringar- de använde man vid heliga handlingar, vid blod. Man smorde dem med offerdjurets blod- Annars vilade de på stallar, det vill säga altaren med gudabilder, som symboler för fred, lag och ordning. Och de här stallarringarna, de bars vid högtidliga tillfällen fram av den lokala kultledaren, hedna Prästen eller goden som man heter på Island. Och i samband med viktiga rättshandlingar på tinget, när man skulle vara helt säker på att så so hjälpte mig, jag talar sanning, då svär man edre på den här ringen. Och såna här. När man är väl är medveten om att det fanns sådana här ringar, då kan man vända blicken mot Västöetland. Titta på Sparlösa stenen, en av Västgötlands häftigaste och mest spännande runristningar. då har man avbildat en sån här ring på någon sorts speciell byggnad, gissningsvis ett vi eller ett tempel. Och lägger man ihop allt det här, då får vi ganska många ledtrådar att det här har förekommit i kulten. Stalla ringar, blodet, blodet. Och sen kommer kyrkan, tack och lov i det här fallet, och tar över den så att den bevarats in i våra dagar.
2: Ja, och det kanske egentligen inte är så märkligt. För att om man tänker sig, det är inte första gången och enda gången som man kan tänka sig att det har funnits en kultplats, ett vi, och sen har kristendomen kommit till orten och man har behövt få folk att föredra Kristendomen framför den gamla religionen och då kan man mycket väl ha tagit över den här platsen och kanske byggt en kyrka på eller alldeles bredvid och då kan man ju ha tagit över det här föremålet det är ju inte alls märkligt Nej.
1: Ryan Reynolds
3: från down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, about to get 30, about to get 20, 20, 20, about to get 20, 20, about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
1: Nu, nu märker vi verkligen vad som händer med pusselletandet. Adam och breven ger oss en stor skildring av någon sorts stort rituellt blod. Okej, okay, har vi bara det? Frågetecknikanten. Men sen har vi hittat små tempel, små kulthus. Vi har hittat den här ringen som visar att det var viktigt att hålla dem här i skick. Vi vet att de här kultusen får stå väldigt länge. Vi hittar fynd efter hästkött och liknande måltider. Bilden av de här, de här kulterna börjar ju bli tydligare och tydligare. Vi finner också, om vi nu går tillbaka till de skriftliga källor, att det tydligen förekom flera olika typer av blotande. Det här stora riksblotet som Adam skildrar var ju uppenbarligen inte det vanliga, inte det enda. Man har ju det här som jag vet att du har berättat om ibland som mig alverna, alvablot. För när jag tänker på alver, då är det ju saken om ringen och sådär som dyker upp. Men alvablot som förekommer också. Och det är mycket mer privat om jag förstår det Ja,
2: rätt. vilka alverna är? Det här är väldigt omdiskuterat ska jag säga. Och det här, just alver är ett sådant ämne som visar att forskning pågår när... Snorre till exempel skriver om gudarna. Han, han, är ju den, han skriver ner gudasagor och då nämner han ju ett visst antal asar och han nämner ett visst antal vaner. Men i vissa sammanhang så verkar det som att vanerna lika gärna kan kallas för alver. Och ibland så är det som att det görs ingen skillnad alls mellan de här gudagrupperna. Så att vi vet egentligen inte riktigt vilka som har varit vad- och vad alverna är, om alverna helt enkelt är ett annat namn för gudar, eller om de är namn för en del av de här gudarna, men inte alla. Men, men man har blutat åt dem. Men man har blotat åt dem, och det, det har inte varit några långörade bågskyttar man har blotat åt. Och inte heller några krymplingar under jorden sådär, som har hasat omkring och sett skumma ut, utan... Det har varit gudar som har kallats för alver. Men mer privat i hemmen. Alltså. Ja, precis. Och så har man blotat till dem privat i hemmen. Så att man, man har ju haft kult både offentligt tillsammans med många, men också hemma. Och där man liksom bara, bara de allra närmaste. Mm. Då har vi de stora offentliga bloten och så
1: de man offrar. Och så har vi de här alva-bloten i det privata. Och så tillkommer ju den här spännande ytterligare kvinnliga religionsutövandet.
2: Ja, och då är vi tillbaka på vi Gudrid igen, Torbjörns
1: dottor på här.
2: Ja, för att hon var inte bara med och försökte kolonisera Amerika. Hon har också en helt annan, ganska och det är en ganska omfattande berättelse om där. Där det ingår Seid. Och Seiden, det var en, en kvinnlig verksamhet som beskrivs ganska utförligt i den här sagan där Gudrud, Gudrid ingår. Vad är det som händer ja, egentligen? Då
1: ska man ju tänka, om ni som lyssnade på vårt första poddavsnitt i den här säsongen, då hade vi en poäng av att Gudrid Torbjörns och hon är alltså en legend. I hela det västnordiska samhället, framförallt på Island under medeltiden. Man skriver sagor om henne, man vill relatera sig till henne. Hon är, det gäller att höja upp henne och göra henne viktig. Precis. Försöker kolonisera Kanada, äh, gifte sig flera gånger, åker på pigens färd och kan de här magiska trolldomsriterna. Hon är kristen, men hon kan det andra också. Det är positivt att kunna det på Island då. 300 år senare hade man bränt henne som häxa, men det är positivt i i Island. Alltså vill man visa hur duktig hon är, och då berättar man den här historien. Det ska utspelas i Herjolfs näs på södra Grönland. Då kommer det en völva. Völvan Torborg kommer till gården för att säda för folket. Alltså berätta om framtiden, skapa framtiden, väva den. Och Torboys völveutseende skildras mycket detaljerat, misstänkt detaljerat, så mycket att vi tror att man brev på lite här. Alltså hon har blå mantel, halsband av glaspärlor, en hett av lammskinn fodrad med vitt kattskinn på huvudet. Vantarna är också kattskinsfodrade. Skorna är gjorda av kalvskinn med pälsen vänd utåt. Och skorämmarna avslutas med knappar av tänd. Och kring midjan bär hon ett fnöskebälte vid vilket det hänger en sig med alla möjliga trolldomsatiraljer. Men framförallt i handen håller hon sin stav, sin völvestav som identifierar henne mycket tydligt.
2: Den så, kan åtminstone
1: inte vara på påhittad påhittad, för den har man hittat. Inte just Torborgs, men man har hittat völvestavar, till exempel Osebergs skeppet i Norge, Tunagraven utanför Västerås. Det är det som identifierar henne som en völva, en sån där sejtprästigna i omgivningens ögon. Det påminner om någon sån där vävstav, som man alltså använder i vävningen, bara det att hon väver framtiden.
2: Det här är original trollstavarna alltså.
1: Precis. Så Harry Potter kan gå och titta på det här om man vill se hur det såg ut från början. Torborg får sen sitta på en kudde. Den har stoppats med hönsfjädrar. alltså katter, höns, det är mycket djursymbolik här. Efter att hon har ätit det som bjudits henne och sovit om natten så vidtar sejden. Men gör i ordningen sejdhäll, det är en liten upphöjd plattform där hon placerar sig och för att säden ska fungera. Då måste Tobbe ha hjälp. Hjälp av en kvinna som kan sjunga vårdlocken. En sång som behövs för att locka fram andan av de gudomliga makterna. Och det är naturligtvis bara Gudrid som kan sjunga den, för hon har kraften. Hon kan sånt här. Hon har lärt sig den av fostermoden Haldis på Island. Gudrid är ovillig, för hon är kristen. Hon kan det här, men det är inte riktigt rätt. Det vet hon. Men gårdsfolket övertygar henne. Övriga kvinnor ställer sig i ring kring völvan. Gudrid sjunger. Torborg kan då försätta sig i trans och ta kontakt med makterna. Sen kan hon spå de andra och berätta vad framtiden bär i sitt sköte. Har det här hänt? Vem vet? Völvor fanns, völvestav finns. Idén att försätta sig i trans, inte gripen i luften som förekom inom shamanismen vid hela jorden var är överens om här är att det här är en prästinnans grej det Ja,
2: sidandet var en typisk kvinnlig verksamhet om man går över och, och, och tittar på eh, hur man berättar om de här förkristna gudarna alltså Freja och Oden och hela gänget då är det ju så att Freja är den som är eh, säjdkunnig hon kan detta men det sägs också att Oden som ju är en sån här, han vill kunna allt han får lära sig Seida av Freja. Och det är ju en otroligt omanlig syssland. Men... Ja,
1: retar inte Loke honom jo, för det
2: någon gång? Jo, retar honom för det sen och tycker att det är, det är så omanligt. Ja, Hur kan du hålla på med tjejrigt, såna här ja. tjejgrejer? Men, men Oden, han, han, var en, han var en riktig man. Han visste att kunskap är bättre att ha, oavsett. Mm.
1: Men så här har vi alltså en Seid Prestina. Och det är intressant och inte enda gången som vi hittar kvinnliga Prestinor inom Asra-kulten. För vi har en ögonvittne som är ännu kusligare.
2: Ja, precis. Och då tänker du naturligtvis på
1: Ahmad Ibn Fadlan.
2: Precis, en arab som gör en. Han, han, han redogör för sitt möte med nordbor i staden Bulgar vid Volga. Det här sker på 920-talet. Och han är väl egentligen inte alls där för att titta på Nordborn, men han råkar träffa på dem där. är han, fascinerad. Han, ja, och kan inte låta bli att skriva ner vad han, vad han ser och, och lägger märke till. Så, och det som händer då, det är att en av hövdingarna, Nordbornas ledare, dör under den här vistelsen och ska begravas. Så att Ibn Fadlän han, han får se en begravning och hur det går till. Och han vet ju egentligen inte alls vad som pågår. Så han har ju helt ut, han är liksom inget begrepp om vad det egentligen är han tittar på. Så han ser det ju som en amatör får vi väl säga. Men centralpunkten i den här ceremonin, det var ett människooffer. Där man tog en slavinna, en trälkvinna- som, som skulle dödas och då läggas på det här bålet som man bygger upp för den här avlidne härskaren. Och då började med att de här nordborna, de tar den här trälkvinnan till en portal som man har byggt upp. Och där så, så lyfter man upp henne så att hon kan liksom se igenom den här portalen. Och så säger hon en del, ja hon säger någonting där.
1: Som han inte fattar. Nej, alltså
2: han förstår ju inte, han förstår inte vad det är han ser. Och den här ritualen den upprepas två gånger. Därefter så får hon en höna som hon skär halsen av. Och så slänger hon bort hundshuvudet. Men den här djurkroppen, den placeras också på det här stora skeppet. Bredvid den här portalen. Och Ibfadlän, han måste ju vara helt begästrad och fascinerad och kanske lite... Rädd.
1: Det är säkert spännande vad som ska hända. Ja. Han har en tolk bredvid sig. Han undrar då vad är det man gör? Man håller upp henne i luften och så tittar in i en portal. Ja, tolken säger att hon skådar in i det dödas värld. Första gången ja, då såg hon sina föräldrar. Andra gången andra döda släktingar. Tredje gången då såg hon sin herre. Alltså den här svenska affärschefen, vikingaledaren som har dött. Han sitter redan där inne i paradiset. Det är härligt, grönt, fullt av män och slavar. Och han kallade på mig- för mig till honom, säger hon sen. Och därefter ska hon halsen av hönan. Så det här är förberedelse inför
2: att den här trälkvinnan ska offras. Precis. Nu kan man ju då lägga in att det är helt orimligt att den här översättningen stämmer. För att, uh, tolken...
1: tolken... kan ju ha brett på missförstått.
2: Ja, men framförallt så skulle nordborna aldrig ha erkänt att ha, herren sitter i någonting som kallas för paradiset. Precis. Så det är ju en översättning som, är, som fungerar för honom för att han ska kunna förstå vad det är som pågår. Men, men för nordborna så fanns det ingenting som hette paradiset eller himlen eller sådär. Utan det, uh, det var inte där man hamnade när man dog. Först
1: och så står och titta på att ja. det här allt hände väldigt fåt och nu ska hon föras som på det här
2: skeppet. Det som hände sen, det är att männen för henne upp till det där skeppet som man har förberett då. och där får hon dricka stora mängder öl, hon blir jättefull. vilket nog är lika bra. För därefter så tar man in henne i ett tält. Det här tältet har man då rest på skeppet och i det tältet så har man så, ligger, så sitter eller ligger den här döde mannen. Och männen, de börjar slå på sköldar med några pinnar. För att de andra närvarande som står och tittar på inte ska höra riktigt vad som pågår inne i tältet. För där inne får vi då förstå. Jag antar att Ibn Fadlän faktiskt inte ser det här. utan att han Någon, bara, berättar, för någon berättar för honom. Men det han får höra är i alla fall att de här... Sex män går in med henne i tältet- och de ligger med henne. Och när de är färdiga- så eh, lägger de henne bredvid- den här döda mannen- och eh, de håller fast henne- och en kvinna då- ja en prästinna kanske vi skulle kunna säga- de kallar henne för dödsängeln- kommer dit och- stryper den här- trälkvinnan med ett rep- som hon virar runt halsen på henne- och drar åt- och- eh, Samtidigt så hugger man henne också med, med en kniv i, i bröstet så att hon dör på två sätt.
1: Strypning och hjälstucken efter ja. att det blivit rituellt våldtagen sex gånger. Det är ett människoffer.
2: Ja, det är ett rejält människofer kan vi säga.
1: Och sen ska då The Viking Funeral ta plats. När allt är klart, då kommer den döda herramannens närmaste frände fram. Helt naken, med brinnande fackla i handen. Vandrar baklänges mot skeppet med ansiktet vänt mot åskådarna. Och för han facklar mot ett träd som har samlats ihop. Och så brinner allt upp. Och efter en timme så är allting över och sen lägger man jord över allt det här så att hövdingen då får med sig allt detta, inklusive slavinnan in i livet efter detta. Och det här är då, sen kan man tolka det här som att Ipfadana har fått höra helt tokiga saker av sin tolk men han är på plats och ser det här. Ja, en del är ju i alla fall sånt som
2: han kan se. Så att även om några saker kanske kan ja, vara lite märkliga felöversättningar eller så, så så visst kan han ju faktiskt se med, med egna ögon och jag menar den här typen av begravningar det har man ju faktiskt grävt ut. Så man vet ju att man har begravt människor i högar, man vet att man har bränt skepp. Det var inte alltid som att man brände skeppen, ibland la man dem bara i högar så att man har ju grävt ut hela skepp också, obrända.
1: Och man har ju hittat människor. Och
2: man har hittat människor, så att det, det här är ingenting som är taget ur luften. Även... Jag, kan,
1: jag kommer ihåg, jag har använt ibland som exempel den här gravläggningen i Grimsta eh, I socken i Uppland då har man då hittat skelett efter två halvsugna män som har lagts på mager över ett brandlager med rester efter en tredje. Och det här har varit så pass väl begravt att vi kan rekonstruera hur det här gick till. Först har man då bränt den döde på bål med häst, hund och rovfågel och diverse personliga ägodelar. Sen, när lågorna har falnat, då har släktingar samlat ihop bålresterna för dem till gravbacken i grymsta. täckt dem en stenpackning så näs på en rektangulär yta i mitten. Sen för man fram människoffren. Trälar gissningsvis. En i övre tonåren är något äldre. Båda möjligen med bundna fötter. Vi kan se när man rekonstruerar det här och tittar på skeletten att en av de här männen har protesterat, försökt fly och då har man slagit honom hårt i huvudet. Kanske dog han av slaget. Sen halshuggar man dem och lägger de framstupa i graven fötter bredvid varandra och de avhuggna huvudarna placerades ovanpå de halshuggnas ryggar. Och slutligen täcker man allt det här med bålrester, stenjord och grästor. Det här är kusligt. Ja, det är det. Det är riktigt ruggigt. Det är intressanta för vår del är att vi vet det, för man kan rekonstruera det här i utgrävningar.
2: Ja, och liknande begravningar ägde rum i birka. Där har man ju också grävt ut äh, äh, gravar, och man har hittat bland annat då en halshuggen, naken, ung man. Vi får räkna med att han var en träl liggande över en begravd krigare med en stor vapenutrustning och ett elghorn. Den här krigaren, just, han brukar kallas för Elgemannen, just eftersom han har det här elghornet med sig. I. I graven och med tanke på utrustningen och så så får man nog föreställa sig att han har varit en ganska betydelsefull man i Birka. Och, och trälen, ja en statussymbol att få med sig som en gravgåva som får följa med då i döden. Ja.
1: Så som vi har kunnat se i den här podden så var det definitivt inte bättre förr för vissa personer i det här sammanhanget. Men allt det här vi har tagit upp idag är alltså förhållandevis nya rön. Där man har lyft upp arkeologi och jämfört det med vad som står i gamla källor. Ofta så får de här gamla texterna godkänt av arkeologin. Vi lär oss mer och mer om hur de här ritarna gick till. Och vi har också kunnat se hur brokigt det var. Jag menar, säg något helt annat än människoffer, Alva Blot, Privat, Riksblot, något annat. Det har alltså varit, precis som du sa, bara en väldigt mångfacetterad religions utövande Som ja. vi nu börjar komma åt mer och mer av.
2: Ja, och det gör ju också att om någon frågar så här, hur gick det till för, hur såg den här religionen ut? Så är, det, så är det faktiskt ganska svåra frågor att svara på. Därför att det som har gällt på en plats behöver inte ha gällt på en annan plats. Man har alltså blotat på flera olika sätt. Vi har ju haft det här viet, som är Odens vi eller Vä här i Skåne. Mm. Det är ju samma ord faktiskt. Visby. Och Visby. Mm. Men man har ju också blotat i Lundar. Som den Lund som faktiskt nämns hos Adam av Bremen. Vi har Torslunda och säkert en väldigt massa andra Lundar som man har vänt sig till. Vi sitter i Lund just nu. Vi sitter i Lund just mm. nu.
1: Ja, ju mer vi tittar på de här källorna så märker vi alltså hur levande forskningen är. Hade vi spelat in det här för 30 år sedan så hade ni fått ett helt annat program. Så forskningen går framåt med stormsteg. Och i nästa poddavsnitt då kommer vi fram till det som har väckt kanske störst uppseende när det gäller den rent nationella nivån. Vad det är som händer och förändras under vikingatiden där forskningen verkligen har ändrat sig. Nämligen hur våra riken bildades från början. För det tog vi för för givet att Sverige, Danmark och Norge de har alltid funnits och så kan man spåra rötterna bakåt. Själva verket så var den här riksbildningen en väldigt traumatisk ganska snabb fas under starkt yttre Gjort. Och det vet vi då mycket mer om än tidigare. Så i nästa poddavsnitt då kommer vi in på de vikingatida riksbildarna. De som skapar våra riken, eller åtminstone lägger de första pusselbitarna till. Väl mött då i podden. Harrisons mm. dramatiska historia. Tack och
2: Hej!